0: Nye læreplaner er sjøsatt for alle fag, og et ord som er mye brukt er dybdelæring. Meningen om hva dybdelæring er og betyr er mange. Eksempelvis så blir dybdelæring snakket om som prosesser, eller det blir omtalt som noe som gir elevene utbytte, eller det blir betegnet som en metode lærere kan bruke i undervisningen. Så hva er nå egentlig dybdelæring? Ja, dette skal vi snakke om i denne episoden av Lærerrommet. Velkommen hit. Navnet mitt er Rigdi Salver. Ja, velkommen til en episode som
1: er spilt inn fra ulike steder i landet via en digital plattform. Navnet mitt er Marianne Olsen Brøntveit. Ja, Dybdelæring kan ha mange sider, det er ingen tvil om det, og med oss inn i denne episoden for å grave i dybdelæringen, så har vi hele to professorer. Velkommen til deg, Atle Skaftun. Du er professor ved Lesesenteret ved Universitetet i Stavanger.
2: Ja, tusen takk.
1: Og velkommen til deg, Thomas Dahl. Du er professor ved Institutt for lærerutdanning ved NTNU. Takk for det. Og Dahl, hvis du skal starte med det du vil ha brukt som en forklaring. Hva er dybdelæring og hva er og ikke
2: Ja, det må vi vel kanskje bruke hele de 20 minutterne på, på siden, men dybdelæring er jo sånn sett definert. Det kom jo in med Ludvig Snuttvalget, sine utredninger til, til fagfornyelsen, så det var den som kom der med en definisjon av begrepet, og sånn hva det innebar, og så er det jo også nedfelt i overordnet del, hvor den også står delvis definert, også, men det mest interessante spørsmålet er kanskje om eh, dybdelæringen, om man skal holde på med eller, eh, eller ikke. Og hvis man leser overordnet del, så må man tolke det som at skoen skal drive med dybdelæring. Men i ukannspunktet er det jo et teoretisk eh, begrep, og det er kanskje litt vanskelig å sig seg at sånn teoretisk begrep her utenvidere skal brukes i skoen.
1: Men dette teoretiske begrepet, hvordan eh, tänker du at det bør forstås i praksis?
2: Jeg mener jo at praksis må gjøre sin egen tolkning av de begrepene som både vi forskere og politikere hoste opp og selv finne ut hva de vil legge det og hva det vil bety. Så rent praktisk så vil det innebære at uh, skolene må egentlig ha en uh, egentlig mest en uformel diskussion om hva det, som ligger der i begrepet. Hva betyr for oss? Kan vi legge det? Heller det enn å prøve å si at dette er dyddelæring, det er det vi skal uh, gjøre. Men
1: hvorfor har dette begrepet blitt så centralt Du nevnte jo i hvilke processer det har blitt brukt, men hvorfor har dette blitt løftet frem som så viktig begrep i, i den nye læreplanen?
2: Ja, det er jo et litt uh, fancy begrep da. Det, det, det sier jo noe om læring, så uh, sånn sett så tenker jeg det, det er interessant for mange, uh, både for oss forskere og for de som jobber i skolen. Her er det noe som sier noe om læring, og det kommer kanske som noe nytt, men... Uh, i, I mitt så blir det løftet litt frem, fordi det står som en kontrast til som var mye under kunnskapsløftet, som kanske ikke bare var overfladisk læring, med resultat resulterte også en del overfladisk læring, den forstanden at det var så mange læringsmål man skulle gjennom, og så mange mål man skulle oppnå, at man ikke fikk tid til å fordype seg, hverken i tema eller emner.
1: Vil, vil du si at det er ulike forståelser allerede om hva eh, dybdelæring er?
2: Det er det, og det kommer det alltid till å være, og det vil være dem som er kritisk til å begrepe, og det vil være dem som synes begrepet, sånn som det er definert i overordnet del, er den en viktig og god definisjon, og som er viktig å ta vare på og bruke i skolen.
0: Ja, Skaftun, er du enig i det Dahl sier om dybdelæring her, eller hvordan ville du definere dybdelæring?
3: Jeg må si først at jeg er stort sett enig, og kanskje vi kan komme tilbake til forholdet fagfornyelsen og kunnskapsløftet. Men først, først og fremst, så tenker jeg at dyptelæring er ikke en ny ting eller en ny måte å lære på, som vi ikke har sett før. God læring har, er og har alltid vært rettet mot dypere forståelse. I diskusjonen om dyptelæring så ser vi ofte at en vis tilbake til den Studie som ble gjort på 70 tal av en svenske pedagogiske guru, Roger Selje, med en, som heter Maten, der de skilte mellom overflate og dybde prosessering. De var interessert i å finne ut mer kvalitet til hva studenter i dette tilfellet da, lærer når de leser tekster. Hva er det de får ut av tekstarbeidet sitt? Og de, og de finner at det er noen karakteristiske forskjeller mellom ulike måder å lese på og den kjenner vi jo igjen, sant? de skiller om overflate og dypte, som jo er et, et skille som også er i spil når vi snakker om dyptelæring i skolen. Og då, en fare med det er jo at eh, dypte blir ladet som noe positivt, mens overflate på en måte blir noe negativt. Det blir en karakteristikk av den gamle praksisen, mens dypte er en nye praksisen vi i innimot. Og det er litt i strid med mye, en, en måte å tenke læring på, det er jo nettopp samspillet mellom overflate strategier og dypte strategier er veldig viktige på for å komme dypere kan jeg si, At hvis du vil dypt så må du også ofte grave brett mm. og det gjelder i fag, det gjelder mellom fag og mellom fag og den erfaringen du har fra livet utenfor skolen
0: for du mener jo at dyptelæring både kan bli for enkelt og for vanskelig, altså både komplekst og ikke komplekst. Kan du forklare litt mer hva du mener med det?
3: Som Thomas også sa, så tror jeg dette er noe som lærere veldig godt kan ta tak i og jobbe med på egen skole. For dette er de, i, i mine øyne, så vet vi alle hva dyptelæring er. Det er, det er kjent tankegods og kjente processer Vi kjenner igjen dyptelæring når vi ser det. Så hvis vi gjør det, for vanskelig så begynner vi å på det som nye teori som vi må lese oss opp på og prøve å forstå. Og hvis en gjør det, så gir en gjerne avkall på den, den dybdekunnskapen en har knyttet til det å være lærer.
0: Altså, det altså, du sier nå at det ikke finns en dybdelæringsmetode som lærere kan lese opp og, og skole kan bruke systematisk.
3: Uh, ikke en metode, Nej Og som uh, en av disse gururene som nå uh, uh, løftes fram med en bok nettopp om dyptelæring, uh, som vel er forankret i uh, stort utviklingsarbeid i kanadiske skoler, Følgen sin bok, uh, sier jo også det at uh, det er ikke er en nytt tankegodt som er poenget, men det er i større grad en uh, helhetsforståelse, en snakker vi om en helhetlig kulturendring på systemnivå. Så eh, det sier, hvis du tenker sånn, så eh, tänker du annerledes enn å leie den ene metoden.
1: Ja, Dahl, du rakk
2: Ja, det er jeg jo helt med, med Atle, da, at vi ikke må forkaste overflatelæring, for vi trenger overflatet også. Det kanske kanskje på overflatet rom for leke, og og spille og leke sig frem med, med det man skal lære før man begynner å gå inn i dybden og jobbe grunnigere med ting. Derfor tenker jeg at dybdelæringsbegrepet bør ha litt forskjellig betydning nede i barneskoen og, og høyere opp i skolen, ungdomsskole og, og i videregående eh, skole. Eh, nå står det jo ingen plasser om man ska også ha overflatelæring, så eh, derfor er det jo viktig at man også passer på at den biten blir i eh, ivaretatt, så ikke alt blir bare dybdelæring. Det kan bli en ganske kjedelig læringsprosess hvis man bare skal leve og jobbe nede i dybde.
1: Du snakket jo tidligere om denne kontrasten til å liksom markere et lite skille til kunnskapsløftet, men hva var det som var utfordringen med kunnskapsløftet som de nå ønsker å bøte på med dette nye fokuset, tror du?
2: Ja, nå vil jeg jo si at det, det var ikke galt med kunnskapsløftet. Fagfornyelsen er jo en fagfornyelse, men det har jo helt klart vært en i debatt och uh, har rest som ett problem att kunskapslöftet resultert i allt för mange lärandemål uh, vi har ju sett det inne i skolorna de, uh, det hur de lärarna definierar lärandemål för för eleverna och sen det är ju helt oförståeligt hur en varden man klara att komme sig igenom och nå alle de här og det er en er på en overstyring av skolen i den forstanden at det defineres utenfor hva, hva elevene skal lære, og i mindre grad at det blir lærerne selv som kan finne frem til. Så jeg vil si at en, en positiv ting man kan tenke med dyddelæring er at lærerne i større grad må forvalte læringsprosessen, og sånn sett ta dem bedre hånd om målet og utfallet av, av læringsprosessen.
1: Ja, slik du ser det, tror du det er noe som lærerne vil verdsette i tida som kommer?
2: Jeg har jo vært overrasket over positivt fagfornyelsen og arbeidet med læreplanene har blitt mottatt. For tidligere så har jo vært gjort en del undersøkelser som viser at nå norske lærere misliker veldig stert. Det er jo jobbe med lokale læreplaner. Men alle de tilbakemeldingene jeg har fått, og vi har jo studenter som jobber som skoleledere rundt omkring i landet, de jo veldig, gir jo et veldig positivt inntrykk av arbeidet med, med fagfornyelsen og læreplanene der, så jeg og jeg tolker det sånn at det innebærer at læreren føler at nå har vi fått en mer, bedre hånd om det som skal skje i skolen, at det ikke lenger det er så tydelig definert utenfor at det der er det vi skal gjøre.
0: Hvilke verdier er det som skjuler seg bak dybdelæringsskaftun? I min verden,
3: i mitt hode, så ønsker jeg gjerne å tenke konstruktivt om det. Og, og jeg tror jeg liker godt den tanken om at det digital läring är eh en metod tänker jag helt likt om om det som sker i skolan på och om vi ska tänka helt lätt så är det ju att det är i princip en kulturändring på systemnivå. Så er det är ju kanske så dumt att så tänker som med referens till en en annan större i historien där med slutet av tror att jord och var nya sats men vi inte att tänka med en annan modell med solo i centrum. Och en mode som jag har hört mig själv snacka om lite på är att det nya organiserande centrum i skoluniversitet är eleven. På ett så det stora nya som typ det lärandebegreppet samman med många andra begrepp i fagförnyelsen pegamot är eh elevorienteringe orientering mot elevens læring heller en eh, så kan vi diskutere kan som har stått i sentrum med en gamle skolen eller skoletradisjonen men kanskje kunnskap har vært en sånn en eh, hard kjerne og dermed også læreren som kunnskapsformidler
0: Men så skal vi flytte dette in i, i klasserommet og eh, vil praksisen i vil den eh, gjennomgå en ändring nå tror du ut fra det du sier
3: ikke av seg selv, tror jeg. Jeg på praksis som, som en sånn sosiale struktur, eh, der det finnes både viktige roller som vi spiller, lærere og elever, og det er faste aktiviteter som foregår til bestemte tider og bestemte steder og med de ressursene som finnes. Så sånne, nettopp praxis er en måte å tenke system på, eh, i mitt over.
0: Du var jo inne på elevrollene, hvordan dette her vil påvirke eleven, men hvordan vil et økt fokus og bruka av dybdelæring påvirke lærerrollen, tenker du?
3: Det er veldig mye, noen nye utfordringer og veldig mange nye muligheter, tenker jeg, for eh, læreren. Jeg tror at hvis det skal la seg gjøre og realisera dybdelæring i eh, norske klasserom, så må det gå veien om at lærerne vil det og tar eierskap eh, i det. En sånn endring må skje innanfra profesjonstellesskapet. Som Thomas var inne på i sitt eh, første innlegg, så er det noe som eh, lærerne må gjøre på sin måte, rett og slett. De må finne utare av det, og de må få tillit og tid til å det som trengs.
0: Ja, Dahl, du hadde noe du ville kommentere här.
2: Ja, altså det er jo en viss fare for at dybdelæringsbegrepet egentlig gjør at skolen bare fortsetter å tenke om læring og jobbe med læring på en måte som det alltid har gjort. Og hvis man ser på selve begrepet dybdelæring så har det jo en veldig sterk forankring i det kunstige intelligensforskningsfeltet, altså maskinlæring och djupinlärning det er en, en måte att gå djupare ner i algoritmen og lägga underliggande algoritmer. Och sånn så som djupinlärningsbegreppet beskrivs hos Ludwig von so så kan det framstå som ett en läring som bare skal ske i hodet. Och som då så sånn sorts placerade kroppslig läring och kroppens synroll helt på på sidan då som på ett mode då vill kunna tendera att man negligera viktiga förhåll i lärlingsprocessen som emotioner och förhållsam. Sånn at læreren, og jeg mener det er et problem i norsk skola at man er for lite bevisst på de emosjonelle siden i, i læringsprosessen, at læreren ikke er flinke nok til å se hvordan elever responderer eller føler på, på det som skjer i, i skolen. Og det kan göra at dybdelæring gjør at man blir så veldig fokus på det som ska skje i hodet og ikke tar med seg kroppen.
0: Skaftun, jeg vil litt tilbake til elevene her og hvordan elevrollen blir påvirket og elevmedvirkning er jo et annet begrep som kommer veldig inn nå med fagfornyelsen. Hvordan tenker du at det henger sammen med, med dybdelæring?
3: Jeg tänker at det henger veldig nøye sammen. At uh, dybdelæring uh, og elevmedvirkning kan utfylle en annen. Uh, og på en veldig positiv måte. Hvis en skiller de av og betrakter det som to forskjellige ting, så vil en lede etter blant mange muligheter til hvordan man kan uh, realisere elevmedvirkning. Og så kan en se for seg, eh, som jeg har hørt mange ganger, eh, at det handler om eh, å gjennomgå mindre stoff og bruke mer tid på det stoffet enn det går gjennom. Og så tenker en at med mer tid, så er det mer tid til fordypning, og da skjer fordypningen av seg selv. Mens eh, i mitt hoved så er det mer tid, og tid til fordypning er en forutsetning for fordypning, men fordypning handler om hvordan en bruker tider, og det er der elevmedverkningen og mange andre ord er med å konkretisere hva dette kan handle om. At eleverne ska være utforskende, att de ska tenke kritisk, at de ska på mange måter få en plass i faget som faglige tenker er, om en vil. Det er noe som tiltaler meg veldig med den nye lærerparen. Og der vil jeg være litt uenig med Thomas, selv om jeg er veldig i at kompetansemålene er det som har skapt i den gamle læreplanen, så er det også en, en, en bevegelse i kunnskapsløftet, vekk fra en ren kunnskapstillegnelse til det å utøve faglighet, som på mange måter er tatt opp og forsterket og løftet fram på en mye tydeligere måte med fagfornyelsen.
1: Dahl, vi skal snakke om det som vi har nevnt her nå med, med elevrollen og elevmedvirkning, så er det jo ikke alle elever som søker helhet og forståelse av seg selv. Altså, noen trenger også detaljinstrukser og hjelp steg for steg, og mangler denne sterke indre driven. Vad kan målet om dybdelæring bety for disse elevene?
2: Ja, det er jo en viss fare da at uh, dybdelæring vil uh, være et uh, begrep som uh, passer veldig godt på de som er uh, i akademisk sterk, som er skolesterk, og uh, de som sliter med å tillegne seg liksom... Uh, de kunnskapselementene som skolen er fylt opp av vil, vil ha problem med det. Så, så jeg tenker det en fare for at uh, fokuser på dybdelæring kan gå på bekostning på, uh, av, mot målet av tilpasset opplæring. Så det er jo noe man må, uh, må passe på. Det det som vil, det handler om, da, om å kunne gjøre den bal balansen da, mellom... Uh, å har både overflate og dybde. Hvis alt bare skal bli dybde, og man skal ned på liksom det helt grunnleggende tingene, så kan det være vanskelig for en del elever å, å, å følge det. Og igjen så handler det här også om at dybdelæringsprojektet kanske kan fjerne uh, viktigheten av å ha fokus på det kroppslige, det emosjonelle og det følelsesmessige. Som, uh, og at sånn sett så er det noen elever som blir, uh, rett og slett kan bli overskjedd i skolen. Skaftun?
3: Ja, det er mange dimensioner med læring som Thomas sier, og en, en annen viktig dimensjon som jo, kanskje også kan bli enda flinkere til å altså, være bevisste med når, når oppmerksomheten rettes mot eleven sin læring. Jeg tror det er fort gjort å glemme at, at det er noe ganske nytt i en sånn orientering mot å ha læring. eleven sin læringsprosess. Som Uh, rettesnorfene av en planleggeundervisning. Jeg er lærer selv, og jeg vet hvordan nettopp formidling av kunnskap er noe som om meg og min rolle. Det er meg som skal gjøre det. det en god time, så har jeg vært god. Mm. Det sitter i ryggmagen på mange generasjoner av lærere, og det å ta inn over seg at en planlegge, det en selv gjør, med blick for hvordan eleven gjennomgår ulike steg i en læringsprosess, det er det er i sig självt en djupdeläringsprocess som jag tror att professionsfälleskap som Ulf har väldigt fram i nye läroplanen kan bli väldigt viktiga delar. I tillägg till den kroppsliga dem som Thomas snackade om ser ju också sånn at den kopplingen mellan skolkunskap och erfarenhetskunskap, den kunskapen om världen som eleven har med sig in i skolen, är också en, sånn en dimension som kanske kan vil si at det vil bli enda viktigere. Læring handler om å bygge en bro mellom det en vet fra før og det en ikke enda vet. Så er kunsten å sørge for at den vandringen over den bro og der det blir en trivelige vandring, at den, de bildene en får med seg når en møter kunnskap i skolen, at det er noe en får lyst til å henge opp på veggen når en kommer hjem <går> til sitt mentalunivers. Ikke at det er noe en legger opp en eske All kunnskap som en ikke vet herlt kan ske med.
1: Da, vi, vi snakker jo såå här om, som det med nemmteter professionsællesskape.vis eh, snå dybde læring skal tas op eh, på læreærelene og påællesmöttenne i eh, tiden som kommer. Hvor de vil du anbefall at man jobber eller kanske ikke jobbe med dette begreppe. Du snakke tid omå altså, du har snakke om at dette man handle om enkelt oppgaver ikke som dete store ordet.
2: Ja, jo, man Som Atle er inne på, som mener jeg at man må fokus på det som skal skje i skolen, og det er jo læring og utvikling hos eh, elever. Så kommer liksom, alt i andre rekker og skal supplere og understøtte den lærings- og utviklingsprosessen som skal, skal skje i skolen. Og derfor er det også et begrepp som profesjonsfellesskap er jo et sekundært begrep. Altså, det er ikke noen poeng å drive og lage et profesjonsfellesskap hvis du ikke vet hva du, hva du vil med det. Du må ha noen mål og definere det her, eller si at det her er det som er viktig for det vi må så kan man begynne å jobbe med profesjonsfellesskap. Så jeg mener jo fagfornyelsen og overordnede deler egentlig snudder der litt på hodet med nærmest å si at skolen skal ha et profesjonsfølelskap, og så setter man seg ned og skal lage et profesjonsfølelskap, og så vet man ikke helt hva man vil med det profesjonsfølelskapet. Det er som må komme først, så får de andre tingene komme i andre rekke. Og det gjelder jo også dybdelæring. Det kan ikke være så sånn at dybdelæring kommer først. Det må være noe man trekker inn for å se om det understøtter læringsprosessen.
0: Mot slutten her, Skaftun, så skal du få lov å se fremover. Og i læreplanene nå så ble jo dybdelæring et mye brukt begrepp. Og vilken fremtid tror du dette begrepet har? Vil det bestå som et mål også for fremtiden av skole?
3: Jeg tror det, det kommer til å prege om fremtiden av På den måten så eh, litt sånn fremmede begreper gjerne gjør det. Enten vil eller ei. Så kunsten er å bruke det til noe godt. I <laughs> forrige læreplanereform så ble grunnleggende ferdigheter en sånn en underlighet som kom til å prege veldig mye av diskusjonen om skoleutvikling. Dyptelæring er det ordet eh, som eh, tiltrekker sig mest oppmerksomhet hvis du spør lærere, er min erfaring. Når vi spør dem om eh, hva er de sentrale tingene å tenke på når, når nye læreplaner skal implementeres, så er dyptelæring det ordet som er mest eh, fremtredende hvis du tänker en eh jag tänker att det, det nya eller det är ju nytt så voldsomt nytt längre men eh dessa partnerskapen som ska drivas mellan UH-sektorn och skolesektorn är något som jag har väldigt stor tro på. Eh, og, eh, det är ju bara långsiktigt och tålmodigt eh samen eh lärare och folk från universitet och högskolor om och eh, finna vägar til en sånn en praksis som kan kallas for dypte læring. Det er en stor oppgave som med er sammen om, og der ingen har fasiten.
1: Med de tanken om fremtidens læringssyn og forhåpentligvis partnerskap, så sier vi takk til våre gjester i denne episoden av Lærerommet, Atle Skaften og Thomas Dahl, og ikke minst,
0: sier Vigdis så jeg, takk
1: til deg som lytter på Lærerommet.
0: Det gjør vi Marianne, och husk å fortelle om lærerommet til alle du känner. og alle episodene ligger klare for dig, där du pleier å høre på podcast och det er bare å dele videre Lærerommet er tilbake med nya ny med et nytt tema fra utendingsfeltet om ikke länge. ha det bra Ha det!